1: Es dürften schwierige Gespräche werden beim Flüchtlingsgipfel übermorgen im Kanzleramt. Der Ton zwischen Bund und Ländern jedenfalls hat sich deutlich verschärft. Dazu beigetragen hat ein internes Papier der Finanzministerkonferenz, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt und in dem die Länder dem Bund falsche Berechnungen vorwerfen. Bevor wir gleich den Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebunds hören, erklärt uns Uli Haug, über was da genau gestritten
0: wird. Die Fronten sind verhärtet, Bund und Länder liegen bei der Kostenaufteilung für Flüchtlinge weit auseinander. Und da es um Milliarden geht, wird taktiert. Am Wochenende wird ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt öffentlich. Grundtenor, die Bundesregierung helfe Ländern und Kommunen schon jetzt viel stärker, als sie rechtlich müsste. Mehr Geld, Fehlanzeige. Regierungssprecher Steffen Hebestreit zur Ausgangslage vor dem Flüchtlingsgipfel.
1: Jetzt werden die unterschiedlichen Positionen markiert. Ich hatte jetzt nicht die Erwartung, dass, nachdem der Bund seinen Vorschlag macht, Länder und Kommunen vor Freude zusammensinken und sagen, wunderbar,
0: so wollen wir es haben. Im Gegenteil, auch Länder und Kommunen schließen die Reihen. Parteiübergreifend sind sich Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einig, die Bundesregierung sei finanziell in der Pflicht.
2: Ich glaube, in Berlin ignoriert man, was insbesondere in den Kommunen, was praktisch vor Ort los ist.
0: Ich erwarte, dass der Bund sich nicht mit uns streitet. Das wäre sehr schädlich. Länder und Kommunen waren am Vormittag zu einer Schaltkonferenz verabredet, haben ihre finanziellen Forderungen gemeinsam abgestimmt. Vereinfacht gesagt, wollen sie eine hälftige Aufteilung der Flüchtlingskosten. Das wäre ein richtig großer Schritt, sagt Bremens Bürgermeister Bovenschulte
2: bei NTV. Ganz klar ist, Länder und Kommunen haben eine enorme Belastung durch Unterbringung von Flüchtlingen. Vor allem aber auch durch eine vernünftige Beschulung, durch eine mhm. vernünftige Betreuung, durch andere soziale und ganz praktische Infrastruktur. Und da brauchen wir eine Entlastung, und die kann nach Maßgabe der Dinge und nach Lage der Dinge nur der Bund erbringen.
0: Doch der stellt sich bislang bekanntermaßen quer. Ein Kompromiss scheint weiter nicht in Sicht.
1: Und wie blicken die Kommunen auf diesen Streit zwischen Bund und Ländern? Mein Kollege Hannes Kunz hat mit dem Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, gesprochen. Herr Brandl, bevor wir über das Geld sprechen, würde mich erst mal interessieren, wie es denn vor Ort aussieht. In den Städten und Gemeinden hören wir, seit Monaten sind alle am Limit. Wie angespannt ist denn aktuell die Lage?
2: Ja, Fakt ist, dass wir natürlich einen ungebremsten Zustrom haben, sowohl aus der Ukraine, aber vor allen Dingen auch über die Balkanroute aus den herkömmlichen äh, Herkunftsländern der Asylbewerber. Wir haben Zahlen erreicht, die das ähm, Ergebnis der Jahre 2015, 2016 toppen. Und wir haben natürlich jetzt auch äh, volllaufende Systeme, das heißt, insbesondere beim Bereich der Unterbringung tun wir uns sehr schwer. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind zu so über 60 Prozent in Bayern mit Fehlbelegern belegt. Das heißt, eigentlich Menschen, die Anspruch hätten, normalen Wohnraum zu bekommen, für den wir aber äh, leider Gottes keine Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung haben. Und das äh, Thema der Integration jagt uns natürlich. Viele, die 2015 zu uns gekommen sind, stehen immer noch nicht in Lohn und Brot, sondern beziehungsweise Sozialleistungen und das überstrapaziert natürlich die Gesamtsystematik.
1: Nun die Forderung der Länder nach mehr Geld. Aktuell ist es ja so, der Bund übernimmt etwa 20 Prozent der Kosten. Länder und Kommunen verlangen mindestens fünfzig Prozent. Was würde das denn vor Ort verändern?
2: Naja, also wir müssten zumindest dafür Sorge tragen können, dass wir im Bereich der Integrationsleistungen deutliche Schritte nach vorne tun können. Das bedeutet, dass wir da Personal und Räume brauchen. Das bedeutet, dass wir zusammen mit Industrie und Handwerk schauen müssen, die Menschen, die zu uns gekommen sind, möglichst schnell in Lohn und Brot zu bringen. Und vor allen Dingen müssen wir das Thema der Unterbringung angreifen. Es sind viele Kapazitäten mittlerweile erschöpft und gerade in den Ballungsräumen und dort, wo Wohnen ohnehin beliebt ist. Dort sammelt sich natürlich jetzt ein Potenzial an Menschen, die nicht zufrieden sind mit der aktuellen Unterbringungssituation. Das führt auch zu Konkurrenzverhältnissen, zu der Bestandsgesellschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Das führt nicht unbedingt zu einer breiten Akzeptanz der Dinge, die sich da abzeichnen.
1: Und was, wenn der Bund bei seinem
2: Nein bleibt? Also ich glaube, das wäre ein sehr fatales Signal. Tatsache ist, dass eine gesamtpolitische Verantwortung sich da jetzt ähm, zu Lasten der Kommunen aus der Affäre zu ziehen, ist mit Sicherheit nicht die feine englische Art.
1: Nun argumentiert die Bundesregierung ja so, es gibt nicht mehr Geld, weil der Bund schon jetzt viel mehr macht, als er müsste und dass die Länder und Kommunen durch die Steuerannahmen im Gegensatz zum Bund ein Plus in den Kassen hätten. Stimmt das denn? Ja,
2: naja, es ist sicher so, dass das Steueraufkommen dank einer sehr guten Wirtschaft, ähm, höher geworden ist, aber die Ausgaben sind halt auch exponentiell gestiegen. Und der Teil der Mehreinnahmen ist auch auf die Effekte der Inflation zurückzuführen. Also das gleichzusetzen mit einem Wachstum am Bruttosozialprodukt ist eine Fehlannahme. Und man muss einfach sehen, dass die Ausgaben, die wir zu bewältigen haben, auf kommunaler Ebene überbordend sind. Und die Mehreinnahmen, die wir auf der steuerlichen Seite zur Verfügung haben, bei weitem nicht ausreichend sind, um diese Mehrausgaben tatsächlich abzudecken. Also da tut man sich in der Argumentation etwas an, was meines Erachtens mit Fairness nicht mehr viel zu tun hat.
1: Das ist ja auch der Vorwurf der Finanzminister der Länder, ja. die sagen, der Bund hantiert mit falschen Zahlen, dass die Kosten so sehr gestiegen sind, dass de facto weniger gezahlt wird als früher und dass obwohl mehr Menschen kommen Deswegen die Forderung ja auch nach einer Fallpauschale, also nach einer Rückkehr zur Fallpauschale sinnvoll aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die vereinfacht natürlich vieles, aber auch da muss man sehen, diese Fallpauschalen hat es gegeben in der Größenordnung von 650 Euro pro Kopf. Die jetzigen Zahlen, die übrigens vom Finanzministerium des Bundes stammen, deuten darauf hin, dass wir 1.000 Euro pro Kopf bräuchten. Dann sind aber immer noch bei Weitem nicht alle Kosten abgedeckt. Und man darf auch nicht vergessen, der Bund hat bis 2022 die Kosten der Unterkunft für die Menschen übernommen, die zu uns gekommen sind. Diese Regelung ist ausgelaufen. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir 35 Prozent der Unterbringungskosten aus der kommunalen Kasse zu bezahlen haben. Und da geht es wirklich um Beträge, die immens sind.
1: Das heißt, ein bisschen
2: mehr Geld bringt jetzt auch nicht so viel, verstehe ich Sie richtig? Es ist am Mittwoch ausschließlich das Thema Geld im Fokus. Aber ich, Sie haben völlig recht, wir müssen jenseits dessen natürlich auch über die Ursachen diskutieren. Das, was wir jetzt tun, das ist ein kurierender Symptome. Wir nehmen weiterhin in Kauf, dass ein ungebremster Zufluss von Zuwanderern tatsächlich stattfindet. Wir nehmen weiterhin in Kauf, dass Dublin-Abkommen von europäischen Staaten ignoriert werden. Wir nehmen weiterhin in Kauf, dass wir sehr, sehr hohe illegale Zuwanderung haben. Da müssen wir etwas tun und wir müssen auch im Bereich der Leistungsrechte etwas tun. Wir können diejenigen, die zu uns kommen, die schutzbedürftig sind, nicht so behandeln wie jemanden, der bei uns 30 Jahre ähm, positiv zur Volkswirtschaft beigetragen hat und dann die gleichen Sozialleistungssysteme ähm, ähm, zur Verfügung hat, wie diejenige, der frisch zu uns kommt. Also da ist auch eine Frage der Akzeptanz zu beantworten. Ich glaube, ein Weiter-so löst das Problem auf Dauer nicht. Das wird diesen Staat und das wird diese Gesellschaft überfordern. Heißt ganz konkret Ihre Forderung an den Flüchtlingsgipfel übermorgen? Ja, jenseits der Frage des Geldes auch wirklich darüber zu reden, ob man nicht bereit ist, umzusteuern, Europa aufzufordern, mehr Solidarität zu üben, tatsächlich auch Kontingente abzunehmen und auch dafür zu sorgen, dass diejenigen, die unberechtigt bei uns sind, leider unser Land auch wieder verlassen müssen. Es sind viele da, die immer noch hier sind und die auf Dauer auch hier bleiben werden, weil wir nicht in der Lage sind, tatsächlich das Asylrecht, wie es darstellt, eins zu eins vernünftig umzusetzen.
1: Fehlt uns ein langfristiger Plan?
2: Ich glaube, es fehlt uns der Mut zur ehrlichen und offenen Diskussion. Herr Brandl, danke Ihnen. Danke.